0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 19 de Palabras en Movimiento. Yo soy Mariana Arzate y eh, les doy la bienvenida a este podcast que se trata sobre qué aprendemos, cómo lo vamos aprendiendo y sobre todo este, les cuento un poco de cómo yo voy aprendiendo en mi camino por la vida. Eh, les quiero dar muchísimas gracias porque, como siempre, eh, son súper lindos, me mandan mensajes, me dan feedback, eh, eso me hace muy feliz. Oigan, les cuento que son como las cuatro y media de la mañana y justo empecé a empecé a grabar el podcast y se empezó a escuchar un ruido súper raro, seguro lo escuchan, este, pues está un poco raro que que suene a las cuatro y media de la mañana, ¿no? <risa> bueno, ya se fue. Les, los quería saludar, Querétaro, que es desde donde estoy grabando, es la ciudad en la que vivo. Eh, oigan, ha estado haciendo un calor impresionante, ¿qué onda? Eh, pero ahí voy. Eh, normalmente cuando empieza el calor como que estoy toda así refunfuñona. Este, pero ahí voy con el calor, siento que... O sea, me sirve también no salir tanto porque en casa, eh, mi casa es fresca, pero este. Pero sí, está. Está fuerte. En fin. Bueno, pues estoy muy contenta de estarles grabando. Además de estarles grabando así tempranito. Eh, fuera del ruido este que acaba de suceder. Pues. Es un momento súper tranquilo, está aquí mi perrito Sherman conmigo, se despertó a, a grabar el podcast conmigo. Y bueno, pues eh, la semana pasada les estaba contando que, que tenía este dolor de rodilla, que tenía que ir con el doctor, que me tenían que decir qué onda. Y pues ya este el podcast en estos últimos dos capítulos parecía un poco este telenovela de mi rodilla, eh, pero voy muchísimo mejor. Este, El doctor me vio, me diagnosticó y eh, tengo mmm, como un desgaste en el cartílago y además tengo tendinitis, entonces me puso una inyección y además, este, bueno, esta inyección fue maravillosa. Al día siguiente me sentía... Como nueva, como si tuviera 18 años otra vez. Estuvo increíble. este y Me duró un día, pero estuvo bien. O sea, lo de los 18 años. este Pero no, pero me he sentido muy bien. Y pues también estoy en un tratamiento eh, que dura un mes. A ver, espérenme. Voy a ir a buscar a Sherman. Espérenme. Ven, Sherman. Acompáñame. Es que ya lo tengo aquí cargadito, porque estaba... Yo estoy en mi silla eh, del escritorio y Sherman estaba en el sofá. Pero lo estaba escuchando, que estaba haciendo como ruiditos y así, entonces ya... ¿Verdad que estás aquí conmigo? Es la primera vez que grabo con Sherman abrazado. Pero bueno, Sherman también les va a contar cosas. Entonces, este... Bueno, me dio este diagnóstico, estoy en un tratamiento, dentro de un mes me va a volver a ver, y me dijo que cree en la súper buena noticia, que podía empezar a caminar a partir del lunes, entonces ya estoy caminando, estoy súper contenta, a ver, o sea, les cuento, hay, hay como un como una rutita que yo, que yo descubrí por aquí por mi casa, de un kilómetro, entonces eso es lo que estoy caminando, el kilómetro, pero así como abuelita, así de que me echo un kilómetro en media hora. Pero ahí voy, ahí voy, estoy muy contenta. Ayer me di chance de hacerlo dos veces, eh, una mediodía y otra en la tarde, noche, y súper bien. Este, el doctor me dijo que podía, no, diga, no crean que no. Y pues ahí voy poco a poco, espero ya este, la próxima semana contarles que estoy caminando más, pero no saben el bálsamo que es caminar. Ya saben, siempre lo digo en todos mis podcasts, pero si pueden caminar, caminen, está increíble. Entonces, pues ahí voy, eh, sí estoy un poco este gastada de dinero, pero estoy contenta porque siento que estoy poniendo atención a mí y justo lo que les decía el podcast pasado, ¿no? Como eh, me estoy cuidando y el, el día de hoy va un poco por ahí eh, el tema, eh, este, o sea, como es como una, creo que una continuación eh, y lo que pasa es que claro que me dijo que eh, pues tengo pues yo creo que tengo chance de evadir la operación de, de la rodilla. Eso fue lo que me dijo. Eh, pero tengo que bajar de peso. Eh, también es algo de lo que he platicado en el podcast, ¿no? Que tengo ahí un sobrepeso y que necesito sacármelo. Este... Pues para estar más sana, para, para que mi rodilla no esté cargando tanto peso, ¿no? Entonces, pues ya. Empecé con la dieta. Eh... Por el momento es una dieta solo como, este, como se si dice, de sentido común. O sea, no estoy comiendo pan, este, no estoy comiendo pues cosas este, con azúcar y refrescos y estas cosas que la verdad es que estaba comiendo súper mal. Entonces estoy comiendo ensaladas y así. Este, ya he ido a muchísimos nutriólogos en mi vida, entonces como que ubico más o menos que... Tiene que ser como un equilibrio y todo esto. Igual voy a ir con el doctor. Eh, mi doctor me mandó con otro doctor, que es el que me va a ayudar en esto. Entonces, igual voy a ir. Y voy a ir pronto. Entonces, ya les voy a estar contando de eso. Pero el caso es que ayer eh, tuve un día muy difícil. Fue un día muy, muy, muy largo. Y... Bueno, no es que no fue un día difícil, ¿no? No es cierto. Solo fue un día cansadón ¿no? y sobre todo lo que pasó fue que di muchas clases entonces tuve muy poco tiempo libre para mí. O sea, fue un día de puro trabajo, hagan de cuenta, ¿no? Y está raro porque hoy, martes, eh, que, que van a escuchar el podcast, que lo estoy grabando el mismo día, este... Es un día más relajado de trabajo, o sea, tengo otros pendientes, pero no tengo tanto trabajo. Entonces, como que mis días ahí van, ¿no? Este, haciéndose unos días más de trabajo, otros días más como de pendientes, ¿no? Y como así se van repartiendo. El caso es que había tenido un día de no manchen, ¿no? Y este. Y entonces llegó la noche. Y, pues, claro que con esto de la dieta, pues yo quería, no sé, o sea pan. <risa> no, algo, ¿no? Unas quesadillas o un sándwich o algo así. Y dije, no, a ver, o sea, voy a comer una ensalada. Porque además está haciendo calor, entonces eso sí me ayuda. Total que me preparé la ensalada y ya, ¿no? La empecé a comer y de repente me sorprendí a mí misma, ¿no? O sea, como que hace un montón que no cenaba una ensalada. Eh, tenía su lechuga, su espinaca, su jitomate, eh, pepino, un poquito de aguacate, un poquito de nuez y ya, este, un poquito de vinagre balsámico. ¿Qué pasó, Sherman? Y, este, y entonces, pero fue, fue realmente sorprendente porque, porque no, <ríe> soy una persona, de, de verdad, o sea, no sé. Dije, ¿cómo puede ser que después de todo este día logré comer una ensalada? Eh, aun cuando había tenido un día, pues, cansado, ¿no? En este tipo de días, yo normalmente lo que hacía era que me, como que me consentía, ¿no? Ay, no, trabajé mucho, entonces voy a comerme un panecito, ¿no? Y... Y entonces, pues ya, me comí mi ensalada, no me dio hambre después, este... Y ya, este, pasaron un par de horas más y me dormí. Y el chiste es que este, de este asombro, de esta sorpresa, eh, sobre lo que nosotros mismos hacemos, es de lo que les quiero platicar hoy. Eh, yo tengo 34 años y, pues, siento, yo me siento joven, ah pero siento que a veces cuando ya somos adultos estamos en un momento de pues de responsabilidades de, de crecer este más bien de ver a otros crecer no tal vez algunos tienen hijos qué sé yo este es, no, no nos sorprendemos tanto de nosotros mismos pero yo creo que siempre hay oportunidad para para sorprendernos y para sentir nuevas cosas. Eh, les quiero contar que también que estoy en un tratamiento con el dentista, eh, bueno, mi dentista es una, es una amiga, eh, es buenísima, y me está haciendo un tratamiento este, muy, muy lindo en el que me está enseñando eh, pues a cuidarme, a tener una higiene bucal eh, pues muy buena, ¿no? Eh, yo, yo creo que aquí en México por lo menos o, y también en mi entorno pues no hay tanta cultura de, de cuidado bucal y para mí ir al dentista era como tener que enfrentarte a estos aparatitos chistosos que hacen ruidito cuando te están este, limpiando los dientes y entonces iba cada tanto, pero la verdad es que no, para nada, de manera rigurosa, cada seis meses. No, 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 yo creo que cuando más llegué a ir al dentista fue cuando me pusieron brackets que iba en secundaria y mis papás me llevaban, ¿no? Cada tanto y, y pues, tuve brackets creo que un año o, o algo así. Este, pero, pero sí, ¿no? Eh, entonces fui al dentista, a la dentista bastante como reacia, o sea, como que diciendo mmm, no, 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 este, no me la voy a pasar tan bien, pero sabía que necesitaba la limpieza y también quería ver cómo estaba en general y pues tener un tratamiento de prevención y justamente eh, mi dentista me dijo, bueno, o sea, me hizo la limpieza y me dijo la próxima vez vas a venir y te voy a enseñar a lavarte los dientes. Y yo dije así como de, ok, tengo 34 años. <risa> Creo que sí me he lavado los dientes antes. Eh, y fui con ella el viernes pasado. Y no saben qué bonita clase. Eh, mira, un cepillo de dientes. Las cerdas sirven para esto. Entonces, cuando te lavas los dientes, tienes que... Ponerlas de esta manera y el movimiento es así y tantas veces y por qué así y después tienes que usar hilo dental y se supone que una vez al día en la noche tienes que usar hilo dental para, justo para asegurarte que, este, que no queda nada de comida entre tus dientes y para que las bacterias que puedan llegar a quedar queden como sueltas en la boca, digamos, y luego tienes que hacer un buche con este con enjuague para que esas bacterias que quedaron sueltas por el hilo dental eh, pues las puedas sacar no y que tu boca quede súper limpia para la noche que la vas a tener este pues cerrada no teóricamente yo sé que algunos de ustedes este roncan con la boca abierta no, ¿No es cierto <risa> No, pero bueno, el chiste es que si es importante, como no la vamos a usar tanto, pues que quede limpia para el día siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pero estaba pensando en lo compleja que es la boca y también estaba pensando cuando ella me lavó los dientes a, eh, el ese día que me lo enseñó, o sea, no me los lavó, lavó, sino que ella metió el cepillo a mi boca y me enseñó cómo era el movimiento y cuando ella hizo estos movimientos de limpieza, sentí una sensación en mi en mi boca que nunca había sentido antes. O sea, una cosa como de, ah, así es como se tiene que hacer, ¿no? Y cómo puede ser que yo nunca había sentido en mi encía como un masajito. Ella dice que cuando te lavas los dientes, no es solo que te estás lavando los dientes, sino que también le estás dando un masaje a tu encía. Qué hermoso, ¿no? Y nosotros... ...no sé, o por lo menos yo, no sé ustedes... ...cuando pienso en masaje... ...pienso en ¡ay, qué delicia! ¿No? Un masajito... ...y pues justo eso es lavarse los dientes... ...para las encías también, un masajito... ...entonces imagínense que... ...cuando pensamos que lavarte los dientes... ...es un masaje... ...pues es algo que vas a estar buscando... ...¿no? O sea, vas a decir wow, está padrísimo! Permítanme un momento, ya comí... ...me voy a ir a hacer mi masajito de encías y justo la boca es un sistema súper complejo del cuerpo eh, como todos no pero 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 la boca es este pues es maravillosa y cuando te pones a pensar que la poca atención que, que yo que yo le podía poner a mi boca eh, y todo lo que estoy aprendiendo de ella pues otra vez no siempre hay nuevas sensaciones nuevos aprendizajes que podemos tener eh, aquí Sherman me está este, está así como que enojado, eh, <ríe> creo que porque él, él es más de despertarse tarde y pues aquí está así como de que ¿qué pasó? ¿por qué nos levantamos tan temprano? Y pues hablando de Sherman, eh, esto no lo había planeado, pero creo que él también es una de las cosas eh, más increíbles que, que he experimentado, que me han pasado en mi vida. Eh, en, como de chiquita tuve perritos pero como muy poquito tiempo O sea, como que nunca me llegué a encariñar eh, Nuestra situación familiar era un poco difícil y pa, Como para tener una mascota La verdad es que estaba un poco complicado comprometernos eh, Entonces, eh, pues nunca tuve un perrito Entonces, eh, hace un par de años ya compré, bueno, compramos la casa Emilio y yo y, y no sé por qué, empecé a sentir un perro, un perro, quiero un perro quiero adoptar un perrito y un día vi la foto de Sherman en Facebook y en uno de estos grupos de perritos en adopción y no sé por qué me supe que supe que era mi perrito y esa es otra cosa, ¿no? cómo es importante estar abierta a estas sensaciones nuevas, ¿no? Como decir, órale, esto me llama la atención, ¿qué onda? ¿no? Y me acuerdo que pues ya escribí, me mandaron pues todos los pasos y un cuestionario y no sé qué. Y el día que fui a conocer a Sherman, él estaba en una veterinaria, lo estaban cuidando porque es, había estado en la calle mucho tiempo, entonces lo estaban subiendo de peso para que lo pudieran vacunar y todo eso. Y entonces el día que lo fui a conocer a la veterinaria, no tienen una idea. Saliendo de ahí, me quedé como una hora. O sea, lo, cono no, lo conocimos, fuimos Emilio y yo. Y, y lo abrazamos y estuvimos ahí conociéndolo y todo. Y saliendo de ahí, me dolía la cara de, de tanto sonreír. O sea, me di cuenta de que había estado sonriendo, pero así ya saben de... Sonrisa amplia extendida durante una hora seguida y no podía no dejar de sonreír y me dolía la cara de sonreír <risa> y fue un gran momento fue fue también y creo que a partir de entonces eh, pues Sherman me ha enseñado eh, eh, un, un amor pues inigualable que es el de los perritos. Eh, y el de los animales, ¿no? En general, de repente cuando está acostado en mi cama pienso como no puede ser que haya un ser vivo que no es un que no es un humano en mi cama, ¿no? O sea, hay un animal en mi cama. <risa> Lo pienso y siento como qué padre, ¿no? Qué padre vivir esa diversidad de vida, ¿no? Eh, en una casa y pues sí, me encanta ver su vida de perro, este. Y me sorprende muchísimo todo todo su amor y todo todo su acompañamiento y todas sus maneras, ¿no? También pienso mucho como, qué loco, cómo ha de ser vivir con patas y no con manos, ¿no? O cómo ha de ser vivir sin hablar eh, y cosas así. <risa> me pasa con Sherman, en fin. Eh, ya, ya, ya me dirán ustedes eh, si tienen alguna mascota. Cuéntenme, estaría padrísimo Y pues Sherman ya lleva dos años en mi vida Y se, sin duda ha sido eh, una experiencia de, de muchísimo apapacho eh, Siempre cuento que creo que Sherman me, me cuida todo el tiempo y, y me ha salvado mil veces de mil cosas <risa> Entonces, eh, pues esa es otra manera de... ...de vivir nuevas experiencias... ...y también... Eh, ...pienso en mi papá... ...que ya lleva cinco capítulos... ...de su podcast... Eh, ...Recordar es vivir... ...se los, eh, se los recomiendo muchísimo... Eh, ya, ...ya... ...en cada capítulo está contando... ...un poco anécdotas de su vida... ...y las va como recordando... ...y eh, conectando... ...con este momento... ...desde donde él las platica... no y qué, qué manera tan linda de, pues, eh, de seguir aprendiendo, ¿no? De seguir experimentando. Está increíble tener un podcast a los 67 años decir, pues, a ver, ¿qué onda? <risa> este, entonces les recomiendo mucho recordar es vivir. Y, pues, dejarlos un poco con esto eh, siempre hay sensaciones nuevas que podemos experimentar siempre hay eh, nuevas cosas que, que podemos hacer eh, yo me acuerdo que pues uno de los grandes momentos en los que me di cuenta de, de todo, de lo amplio de lo grande que era el mundo eh, fue cuando me fui a, a vivir a París a los 18 años después de la de la prepa eh, me acuerdo un día era domingo y estaba estaba nevando era domingo en la mañana eh, y yo tenía ganas de pues de salir un poco a pasear a caminar y así en parís y entonces salí me fui al museo del louvre eh, y entré porque tenía me había este me había eh, sacado una tarjeta eh, en, con la que podía así como entrar todas las veces que quisiera en el año, ¿no? Entonces había muy poca gente porque no era temporada alta ni nada y además hacía mucho frío y era muy temprano. O sea, llegué como muy temprano en la mañana y el Museo del Louvre es como un castillo y entonces, bueno... Es que era un palacio en realidad, ahí vivían los reyes, pero no tiene la forma de castillito así de Disney, ¿no? Eh, pero sí es un, es un edificio como muy antiguo, muy elegante, ¿no? Y tiene unas grandes ventanas que dan a un patio eh, muy grande, bueno, a varios patios y jardines, pero bueno, el caso es que yo estaba dentro del museo y estaba viendo las obras de arte y de repente... Eh, ...volteé hacia la ventana... ...y vi... Es, ...vi la nieve caer... Eh, ...y vi todo blanco... ...y es algo que... ...en México no se ve... ...no... Eh, ...es una vista... ...diferente... ...y... ...sentí muchísimo asombro... ...sentí... ...sentí muchísimo... ...muchísimo privilegio... ...de, de estar ahí... ...de poder ver algo así... ...tan... ...tan blanco... Eh, tan diferente, tan... sí, tan diverso a, a lo que yo estaba acostumbrada, tan bonito, ¿no? Y... y sentí mucho asombro de, de todas las posibilidades que puede haber en la vida, ¿no? O sea, como que de repente mi mundo se hizo más grande, ¿no? Y me acuerdo muy bien de ese momento porque... porque me acuerdo que pensé no quiero que se me olvide nunca eh, ...esta posibilidad de asombro... ...esta posibilidad de ver el mundo... Eh, ...cosas nuevas, ¿no? ...cada vez... ...y... ...pues con eso quiero... ...quiero dejarlos también un poco hoy... ...a ver qué pueden encontrar de interesante... ...o de nuevo... Eh, ...en la vida... ...y... ...ya solo para terminar... Eh, ...esta es la parte nerd... ...del podcast... En la que les cuento que en mi clase de sánscrito, pues sigo estudiando sánscrito, que es este idioma de, de la India. Estoy súper contenta con, con mi sánscrito. He aprendido lo que es una subashita. Una subashita era, bueno, es un género de la literatura sánscrita en donde hay pequeños versos eh, que te dan como conocimiento, ¿no? Eh, ...son como pequeñitos versos... ...que hablan de una, ...de un conocimiento general... ...son como una especie de máximas... ...más o menos... Eh, ...y están... ...como que cada uno tiene su tema, ¿no? Y justo hay un tema que... ...una, una subachita... Que, ...que me llamó muchísimo la atención... ...y que me gusta mucho y que me gustaría... ...compartir con ustedes porque creo que viene muy al caso... Eh, ...con el podcast... ...y es... Eh, ...se dice que para aprender... El aprendizaje se divide en cuatro partes. Una cuarta parte del aprendizaje la, la tiene el maestro, no te la da el maestro. Una cuarta parte la tienes tú mismo, ¿no? ya la tienes, es tu, tu inteligencia, quién eres tú, no todo eso. Otra cuarta parte eh, es lo que compartes con las otras personas que van aprendiendo contigo. Y finalmente, la última cuarta parte es la paciencia eh, para ir aprendiendo o el tiempo que se necesita para hacerlo, ¿no? Todo se lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces, esta cuarta parte, me parece que las primeras tres partes son como muy humanas, ¿no? Muy del recurso humano. Este, el profesor, tú mismo, los compañeros... Eh, pero esta cuarta parte me parece instrumental en el sentido de el tiempo como, como un instrumento, un medio eh, para ir encontrando y para ir aprendiendo cosas nuevas. Entonces, si sienten que eh, esto de sorprenderse y encontrar nuevas cosas en la vida suena un poco elevado eh, o complicado o tal vez no tan sencillo de ubicar pues el tiempo eh, les va a ir dando estos momentos. Y son cosas cotidianas, ¿eh? O sea, no son cosas, este... No, es como ir al dentista o como tener a tu perro, o como decidir hacer un, un nuevo proyecto eh, creativo o cualquiera de estos ejemplos que les acabo de dar, ¿no? Eh, yo creo que en la cotidianidad podemos encontrar eh, estos asombros pequeñitos eh, para para vivir la vida también, eh, pues, más agradecidos, ¿no? Entonces, bueno, con esto los dejo. Eh, esta expresión de eh, con el tiempo o con el paso del tiempo, eh, en sánscrito se dice kala kramena. Entonces, los dejo con esta pequeña reflexión y espero que puedan encontrar en sus vidas, esos momentitos esas experiencias nuevas eh, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo